0: Ich komme frisch aus der Mongolei und 1992 bin ich da das erste Mal hingegangen, habe heute Morgen da ausführlich von erzählt. Und zwei Jahre später haben wir Help International, Help Mongolia dort gegründet. Wir haben eine riesige Base dort und wir haben Kirchen überall gegründet. Und vor einigen Jahren haben wir die sogar schon in die Selbstständigkeit entlassen dürfen. Das ist das Ziel von Mission, dass wir diese Dinge in einheimische Hände geben. Und da gibt es Transformation Mongolia. Und wir sind da und wir helfen dem Leib Christi, vorwärts zu kommen, aufgebaut zu werden, sie Glauben kriegen und die Ersten fangen an, ihre Missionare auszusenden nach Nordkorea und nach China und nach Russland. Also eine ganz starke Bewegung des Geistes. Und hier in der Mongolei haben wir das erste Mal erlebt, wie Gott uns, zu uns über eine ganze Nation gesprochen hat. Wir sollen ja Nationen zu Jüngern machen. Das ist so eine Nummer, die wir fast gar nicht denken können. Wir sind froh, wenn sich einer bei uns bekehrt, oder? <lacht> oder wenn sich ein paar mehr bekehren, dann sind wir noch froher. Das also ist ja auch alles wunderbar. Und, und, und Jesus hat über die Nationen gesprochen. Und wir sind dann in die Mongolei reingegangen und da haben wir einen Propheten getroffen. Der, hieß, oder der heißt Bobby Connor ist ein guter Freund von mir. Ich wusste gar nicht, dass er da ist. Und wir liefen dem zufällig in die Arme. Das war 1993 und dann sagt er, es geht nicht um Einzelne zu erretten, es geht darum, eine Nation zu Jüngern zu machen. Und äh, das ist nicht mal eine Predigt, nur so ein bisschen dazu. Und ich habe mir dann Gedanken gemacht, wie kann man das machen? Wie geht das? Und äh, ich habe dann eine Audienz beim Präsidenten gehabt und äh, habe ihn gebeten, uns die Generalbevollmächtigung zu geben, das ganze Land zu evangelisieren. So, das haben wir dann bekommen, wir haben guten Rat bekommen und dann habe ich gedacht, okay, wie machen wir das jetzt mit ein paar Männern und Leuten von FCG, geht das nicht? Und dann hatte ich so diese, diese Idee, tausend Missionare für die Mongolei. Und ich habe das so ein bisschen bekannt gemacht in Deutschland, in der Schweiz. Oioioioio. Da habe ich so viel Gegenwind gekriegt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Da haben sie in den frommen Blättern der deutschsprachigen, des deutschsprachigen Raumes geschrieben, gegen mich, haben geschrieben, hat. Er wollte tausend Missionare für China, hat er nicht geschafft. Was denkt Walter Heidenreich, wer, der, wer er ist? Und wir haben mehr als tausend bekommen. Und die kamen aus allen Konfessionen, aus allen Konfessionen, Katholiken, Lutheraner, Pfingstler, wilde Pfingstler, ganz wilde Pfingstler, Brüdergemeinde, frisch gespaltene Winde, als wäre nicht alles bei uns. War. Und wir wussten, das geht nicht aus eigener Kraft, das geht nicht aus, aus der Kraft der Seele und der Emotion. Da brauchst du wirklich die Vollmacht des Heiligen Geistes. Und äh, dann haben wir sie so drei Tage zu uns eingeladen, dann sind wir mit dem Heiligen Geist gebadet worden, äh, ob sie es wollten oder nicht. Die, die befanden sich alle auf dem Boden, wirklich, für Stunden. Dann sind sie in den Flieger rein und dann drüben dasselbe, in Ulaanbaatar, der Hauptstadt, dasselbe noch und dann sind die losgezogen, zu Fuß, auf Pferden, auf Kamelen geritten, mit betrunkenen Piloten geflogen. Die sind ganz woanders gelandet und so weiter und alles hatte Gott schon wunderbar vorbereitet. Die sind mit Bibeln in den Mund durch die Flüsse geschwommen, um das Evangelium an die andere Seite zu bringen. Sind von Zelt zu Zelt gegangen, denn die meisten Mongolen leben immer noch in Zelten. Man nennt das Gers und sind von Allmarkt zu Allmarkt, also vom Bundesland zu Bundesland, vom Gouverneur zum, zum nächsten Gouverneur, zum Bürgermeister. Und diese, diese jungen Leute, meistens junge Leute, es waren auch etliche Ältere dabei, sehr ältere, aber diese zumeist sehr jungen Leute haben dann in zwei Jahren 32.000 Menschen zu Jesus geführt. Die haben die Kranken geheilt, die haben die Dämonen ausgetrieben, jemand hat jemand, äh, jemand von den Toten auferweckt, die haben das Reich Gottes verkündigt und das liegt mir am Herzen, dass der Leib Christi wirklich in das hineinkommt, wofür er eigentlich gedacht ist nicht konsumieren und konsumieren und konsumieren, sondern vom Heiligen Geist getrieben, vom Heiligen Geist erfüllt, getrieben und dann geht es los. Und äh, ich bin das zweite Mal beim Präsidenten gewesen und hatte ich einen Geschäftsmann bei mir und ich kriegte so eine Stunde und dann ging ich und dann sagte der Präsident, wer ist denn das bei Ihnen? Er ist das ein Geschäftsmann. Und dann, er könnte nicht nur eine halbe Stunde bleiben. Und dann hat der Präsident ihn ausgefragt, und das ist ein christlicher Geschäftsmann gewesen und hat der Präsident ihn eingeladen seine ganze politische Elite die ganze geschäftliche Elite die ganze Elite des Landes zu trainieren und mein Freund sagte das mache ich nur auf christlichen Werten dann hat der Präsident gesagt egal wenn es funktioniert dann ist mein Freund gekommen und hat ein paar Propheten aus aller Welt eingeladen und dann ging das da so richtig los ja. und, und die Mongolei ist richtig im Aufbruch wirklich auch wirtschaftlich im Aufbruch und und, und vieles vieles mehr ich liebe es, Gott anzubeten. Und wenn man mich fragt, was bist du in allererster Linie, was ist deine Berufung, dann sage ich Anbeter. Ich habe euch gestern erzählt, wie das geboren worden ist, bei uns anzubeten. Vor allen Dingen im Geist anzubeten. Und äh, als, als wir so das ganze Ding mit der Mongolei bekamen, da merken wir, das ist nicht einfach. Die Mongolei, das sind, das sind Schamanen über Jahrhunderte. Jahrtausende. Genghis Khan war einer der größten Führer, die es je gegeben hat. Der hat die ganzen Nationen eingenommen, bis vor die Tore Wiens. Ihr wisst das, oder? Und durch die Fürbitter Österreichs, durch die Fürbitter Wiens, ist Genghis Khan damals gestoppt worden. Und dann kam Kublai Khan. Das war der nächste Führer. Und zur Zeit des Kublai Khans da kam Marco Polo, habt ihr von Marco Polo gehört? Ja, ne? Ein italienischer Geschäftsmann, ein Christ. Marco Polo und sein Freund, die kamen in die Mongolei und haben dort gelebt. Und haben einige Wochen dort das Leben mit den Mongolen geteilt. Und der Kublai Khan war sowas von fasziniert von ihrem Lebensstil und von ihrer Beziehung zu Gott. Dass sie einen Brief bekam von Kublai Khan für den Papst. Und dort stand drin, lieber Papst, bitte sendet uns 100 Missionare. Wir brauchen das Evangelium. Und dann werden sich alle unsere Großen, unsere Anführer, bekehren und taufen lassen. Und wenn das das Volk sieht, werden sie uns folgen. Dann habt ihr in der Mongolei mehr Christen als nirgendwo auf der Erde. Der Marco Polo hat diesen Brief dem Papst gegeben. Der hat ganze zwei Missionare gesandt. Die sind unterwegs gestorben. Damals kam man da nicht so schnell hin wie heute. Dann war der Kublai Khan so entmutigt und so frustriert, dass er denselben Brief an das tibetanische Oberhaupt, das buddhistische Oberhaupt geschickt hat. Und die haben hundert Mönche gesandt und so ist die Mongolei buddhistisch geworden. Wir können mit unserem Leben Dinge öffnen, und wir können mit unserem Leben auch Dinge schließen. Wenn du eine Berufung Gottes auf deinem Leben hast, hast du auch eine gewaltige Verantwortung. Denn du kannst die Türen des Himmels öffnen mit deinem Leben oder du kannst sie auch verschließen. So Deswegen ist die Mongolei jahrhundertelang buddhistisch geprägt und dann schamanistisch geprägt. Die amerikanischen Indianer kommen alle aus der Mongolei. Die sind über die Bering Street früher zu Fuß in die Vereinigten Staaten gegangen. Deswegen diese Religion auch bei den amerikanischen Indianern. Und wir haben Atheisten getroffen durch die russische Besatzungsmacht. So, wir haben gemerkt, es ist nicht so einfach, das zu knacken. Da gehst du nicht mal eben rein und hurra, hier kommen wir. Ne? Wir haben tolle Anbetung, wir haben dies und das und jenes. Aber wir haben gemerkt, ein Schlüssel für diese ganze Geschichte, dieses Land zu knacken, ist wirklich Anbetung. Und eines Tages empfand ich vom Heiligen Geist, ich soll mit unserer Anbetungstruppe in die Wüste Gobi gehen und dort Jesus anbeten ohne Menschen. Und damals gab es kein Equipment in der Mongolei, es war arm. Du konntest weder Gebrauchtes bekommen noch Neues. Ich dachte, wer wird das finanzieren? Die ganzen Flugtickets, die ganzen Reisekosten, alles was das mit sich bringt. Du musst einen riesigen Generator irgendwie dahin kriegen. Ja, so ein riesiges, riesiges Teil, denn da gibt es keinen Strom in der Wüste. Gobi. Naja, lange Geschichte kurz gemacht. Ich habe diese Vision bei uns reingegeben und ich dachte, die werden mich steinigen. Die werden sagen, für Arme und Bedürftige geben wir gerne Geld, aber doch nicht für sowas. Und was ich nicht wusste an dem Abend, als ich die Vision geteilt habe, war ein Geschäftsmann da. Der kam zwei Tage später mit seinem Jaguar E vorgefahren von meinem Büro kam da rein und sagte, ich bin so berührt worden, dann legte er ein Tausender nach dem anderen dahin. Ich sagte, wenn Gott etwas bestellt, das bezahlt er auch. Wie sagt man so schön, in Baden-Württemberg, wo der Herr ein Häschen schenkt, der schenkt er auch ein Gräschen. Da habe ich so gelernt. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt. Anyway, wir kamen dann in die Mongolei. Wir mussten dann natürlich vom, vom, von der Hauptstadt, mussten wir das ganze Zeug da, in die Wüste Gobi fliegen und ein Teil unseres Teams mussten Offroad dann in die Wüste Gobi fahren. Und da denkst du unterwegs immer wieder, sollte das Gott sein? Sollte das wirklich Gott sein, der da geredet hat? Und wir kamen dann in eine Stadt, die hieß Sadat, die heißt auch immer noch so, eine total kaputte Stadt, also eine wirklich arme Stadt. Wir haben da gehaust, wir haben da nicht gelebt. Wir mussten unser eigenes Quartier bauen. Und dann habe ich die Frage gehabt, natürlich, wo in der Wüste Gobi, sollen wir denn Jesus anbieten? Und dann sind wir losgefahren am ersten Tag mit dem Jeep und dann habe ich gedacht, hier ist ein schöner Ort. Und der Heilige Geist sagte, nein, habe ich gedacht, da ist ein schöner Ort. Nein, ich bin drei Tage mit dem Jeep durch die Wüste gefahren und alles sah für mich gleich aus. Und dann am dritten Tag sagt Gott, da. Okay, dann haben wir, wir haben Teppiche aus Deutschland mitgebracht. Dann haben wir Teppiche ausgebreitet in der Wüste, den Generator um so einen Hügel gestellt, damit er nicht zu laut wurde. Und dann haben wir in der Wüste Gobi angefangen, Gott anzubeten. Und zwar nicht für Menschen, sondern um seiner Selbstwillen. Anbetung hat ausschließlich damit zu tun, dass wir Jesus um seiner Selbstwillen anbeten. Ich bete Jesus nicht an, um geheilt zu werden. Ich bete Jesus nicht an, um ein schönes Gefühl zu kriegen. Ich bete Jesus nicht an, damit ich irgendwie auf Betriebstemperatur komme, damit die Predigt bei mir landen kann. Das sind nicht meine Motive. Meine Motive sind immer und ausschließlich allein, Jesus um Seiner Selbstwillen anzubeten. Absichtslos, denn er ist es wert. Er ist König. Er ist der König, der Könige. Er ist der Herr aller Herren. Und so haben wir dann angebetet dort. Und ich kann dir sagen, das war wirklich heiß. Es war wirklich heiß und wir hatten keine Klimaanlage dort. Aber Gott kam mit einer Klimaanlage, er kam mit einer Wolkensäule. Wir haben mehrere Fürbitter aus den Vereinigten Staaten mit uns gehabt, prophetische, die können dir das bestätigen. Er kam mit einer Wolkensäule und wir hatten Zeiten der Anbetung ganz intim, ganz intim. Und dann hatten wir die Zeit, die Zeiten der Ante voller Freude und getanzt. Und dann hatten wir auch Zeiten der, der geistlichen Kampfführung. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Da gibt es Mächte in der unsichtbaren Welt. So, das haben wir alles gemacht. Nicht zu heavy. Das Ganze ging drei Stunden. Es war richtig laut. Und am Ende kam meine Frau. Ja, die meine Frau, ja. Die kam das, nahm das Mikrofon nochmal und fing an zu prophezeien. Ja fing an zu prophezeien über die Wüste, fing an zu prophezeien über die Mongolei und das, das Ende der Prophetie war für mich sehr eigenartig. Ich dachte erst, sie spricht, sie prophezeit von dem goldenen Wort für die Wüste Gobi. Das hat sie auch formuliert am Anfang, aber dann endete das eigenartig und sie sprach von Gold für die Wüste Gobi. Gold für die Wüste Gobi. Ihr Lieben, Gemeinden müssen prophetisch sein. Leitung muss prophetisch sein. Wenn du eine Familie hast, solltest du prophetisch leiten können. Wenn du Christ bist und du hast eine Firma, solltest du prophetisch leiten können. Denn prophetisch leiten hast, das heißt, du bekommst Licht von Gott und bist immer einen Schritt voraus. In der Offenbarung steht folgendes, das Zeugnis Jesu, also der Beweis dafür, dass Jesus da ist, ist der Geist der Prophetie. Schon mal gelesen? Das Zeugnis Jesu ist der Geist der Prophetie. Paulus hat gesagt, ich möchte, dass ihr alle prophezeit. Das heißt nicht, dass dann jeder ein super, super Prophet ist, aber er sagt, ich möchte, dass ihr alle prophetisch lebt. Das heißt, dass ihr alle Licht von Gott habt und immer ein Stück voraus seid. Und was wir heutzutage so vorfinden, auch in der westlichen Kirche vor allen Dingen, wir reagieren auf die Nöte, anstatt zu regieren. Wir sind das königlich-priesterliche Volk. Wir sind priesterlich relativ gut unterwegs. Wir beten an, wir haben schöne Gottesdienste. Manche, manchmal sind sie auch sehr attraktiv und was weiß ich nicht, alles Und Gott bewegt sich. Das Priesterliche ist relativ gut ausgeprägt im Volk Gottes, aber das Königliche nicht. Und das Königliche heißt regieren, prophetisch regieren. Das heißt, du bist immer ein Stück voraus, weil du Licht von Gott bekommst. Die westliche Kirche reagiert. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon gemerkt habt, auch unsere Politik Regiert nicht, sondern sie reagieren. Und jede Woche gibt es 26 neue Probleme, die sie nicht gelöst bekommen und hacken sich fast gegenseitig die Augen raus noch dabei und werden immer mehr uneins, weil sie nicht dieses Licht von Gott haben. Prophetisch, königlich, priesterliche Menschen sind wir. Dafür ist eigentlich auch Luther aufgestanden, für das allgemeine Priestertum. Er ist nicht nur aufgestanden und hat uns das Wort Gottes zurückgebracht, sondern er ist aufgestanden und wollte auch eine neue Kirche sehen. Eine mündige Kirche, mündige Christen, priesterliche, königlich-priesterliche Christen. Er hat es, am Ende hat er leider etwas formuliert, was ich ein bisschen unglücklich fand. Er sagte, ich habe es nicht geschafft, ich habe nicht die richtigen Menschen dafür gefunden. Wir werden nie die richtigen Menschen dafür finden. Aber Gott ist richtig. Und wenn wir ganz mit Gott leben, dann, dann, dann salbt er uns mit dem Heiligen Geist und führt uns in diese ganzen Dimensionen ein. Also meine Frau ist dann in der Wüste und prophezeit. Und ich wundere mich, es war im Sommer, es war im August, da regnet es in der Mongolei gar nicht. Und eine der Wüste schon mal erst recht nicht. Aber wir verließen die Wüste und es fing an zu regnen. Am nächsten Tag kamen Wüstentouristen zu uns in, die, in, die, in das Quartier ihr müsst unbedingt in die Wüste fahren, ihr müsst unbedingt in die Wüste fahren, ein blühender Garten. So, wir sind da hingefahren und es war so. Und der Heilige Geist hat gesagt, ich werde die Mongolei in einen blühenden Garten verwandeln. So, okay, dann wir wieder weg. Und ich kann euch sagen, der Weg in die Wüste damals war sehr abenteuerlich. Ich bin auf einem Acker gelandet. Ja, da gab es keinen Flughafen, da bin ich auf einem Acker gelandet. Ich bin in den Flieger eingestiegen, im ersten Sitz war kein Sicherheitsgurt. Im zweiten Sitz war auch kein Sicherheitsgurt. Mit dem dritten Sitz bin ich umgefallen. Und, und, und dann, dann bin ich auf dem Acker da gelandet. Und als wir zurückgeflogen sind, sind wir mit einem Militärhubschrauber geflogen, der so voll beladen war mit Menschen und mit Equipment, dass er gar nicht richtig hochkam. So, das ist die Geschichte. Behaltet das im Kopf. Gold für die Wüste, Gold für die Wüste, Gold für die Wüste Gobi. So, wir haben dann mächtig investiert in das Land und etwa zehn Jahre später habe ich mit unserem mongolischen Pastoren, habe ich eine Rundreise gemacht durch die Mongolei, haben alle unsere Gemeinden dort besucht und dann sind wir auch in die Wüste Gobi wieder gefahren. Und wir landeten auf einem nagelneuen Flughafen. Und wir fuhren auf nagelneuen Straßen. Und ich habe nagelneue Häuser gesehen und wunderschöne Kinderspielplätze. Und unser Kirchengebäude dort in der Mongolei, in der Stadt der Rangzette, ist das Schönste, was wir überhaupt je hatten. Und ich habe unseren Pastor gefragt, was in aller Welt ist eigentlich hier bei euch passiert? Das hat sich ja komplett verändert in zehn Jahren. Das wäre ja nur Bruch hier. Und jetzt ist alles so wunderschön. Und sagt er sagte, ja, sagt er. Einst waren wir das ärmste Bundesland der Mongolei und jetzt sind wir das reichste. Und ich frage ihn, wie habt ihr denn das geschafft? Er ja, sagt, wir haben Gold gefunden in der Wüste. Wir haben Gold gefunden in der Wüste. Koreanische Firmen, kanadische Firmen und chinesische Firmen, die holen das Gold daraus. Und man muss noch nicht mal tief graben. Es gibt Goldgräberstädte in der Wüste Gobi, da leben 20.000, die sind alle am Dicken da, alle am Suchen. Und die Mongolei hat ganz viele Bodenschätze auf einmal. Und Gott ist dabei, dieses Land zu erheben. Versteht ihr, es geht nicht nur darum, dass wir gerettet werden und dass wir sonntags in die Kirche gehen, sondern dass wir wirklich vom Heiligen Geist erfüllt werden und dass wir in, in Dimensionen bewegt werden, wo wir in unseren kühnsten Träumen nicht dran gedacht haben. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Nur der, der bringt das fertig. Die ersten Christen hatten den Auftrag, also also wenn wir nochmal ein bisschen zurück in das Alte Testament zu gehen. Gott war immer daran interessiert, dass die Heiden, dass die Nationen, die Völker die Liebe Gottes kennenlernen. Also das ist nicht erst eine Idee, die Jesus gebracht hat. Wir lesen das in den Psalmen, wir lesen das in den Chronikbüchern. Gott war immer daran interessiert. Deswegen hat er sich ein Volk erwählt, Israel. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen für viele Nationen sein. Die haben das nicht richtig geschafft. Die haben den Segen Gottes oft nur für sich selbst verbraucht. Denken wir nur an die, an die Generation, die Gott befreit hat aus Israel, aus, aus Ägypten. 400 Jahre Sklaverei, dann endlich ein großer Führer Mose und der holt sie durch gewaltige Zeichen und Wunder da raus. Und, und wer ein bisschen in Israel geografisch unterwegs ist, der weiß, diese Wüste, durch die die gegangen sind, ist nicht so ganz groß. Dass man sich da mit einer Million Männer plus Frauen, Kinder und Viechern, dass man sich da 40 Jahre verlaufen kann, ist ein Negativwunder. (lacht) Es ist so. Aber die haben das geschafft. Die haben das geschafft. Die haben den ganzen Segen Gottes, die ganze Berufung, haben sie immer wieder für sich selbst gebraucht. Ich habe Hunger, ich habe Durst, das hier ist nicht so angenehm, das da nicht so angenehm. Und die sind so im Grunde genommen in der rund um mich selbst Kampfbahn an geistlichen Kreislaufschwierigkeiten, sind die da zugrunde gegangen. Eine ganze Generation. Dann kam die nächste Generation unter Josua, die hatten keinen Bock mehr auf Wüste, die hatten keinen Bock mehr auf Sand im Portemonnaie, die hatten keinen Bock mehr auf Sand in der Tasche, die hatten keinen Bock mehr auf Sand in der Bibel oder was weiß ich, wie man es nennen soll. Die wollten endlich hinein ins gelobte Land. Ne, zehn zehn Kundschafter haben es sowieso nicht gebracht und Kaleb und Josua die neue Generation, rüber über den Jordan und jetzt, jetzt nehmen wir das Land ein. Und dann haben sie gleich die, 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 die strategisch ganz wichtige Militärstadt haben sie eingenommen. Gott hat sich bewiesen, er war mit Josua und dann ging es los. Und, und durch, durch Forst mal das alte Testament, immer wieder hast du Aufbrüche, geistliche Aufbrüche in Israel und wieder geistliche Zusammenbrüche. Und sie haben es nie geschafft, den Segen, den Gott auf sie gelegt hat, weiterzugeben, weiterzutragen in die Nationen. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen für viele Nationen sein. Sie haben sogar gesagt, die Nationen sind die Bastarde. Die Nationen, das sind die Ungläubigen. Und haben auf sie runtergeschaut. Anstatt ihre Salbung und ihre Sendung zu verstehen, wir sind von Gott ein auserwähltes Volk bis heute, das Volk Israel ist das auserwählte Volk. Da kommt keiner dran vorbei. Ja, und wir sollten sie mächtig segnen. Aber fast bis heute haben sie das nicht verstanden. Es endete dann eigentlich, der ganze Zyklus endete dann mit der babylonischen Gefangenschaft. Und die falschen Propheten sagten, ach hier kommen wir schnell wieder nach Hause. Und dann hat Jeremia prophezeit, Nein, ne nein, nee, baut Häuser, baut Äcker, pflanzt Gärten, pflanzt euch fort. Und sie sind dort 70 Jahre geblieben. Und danach gab es dann eigentlich 400 Jahre geistliche Dürre. Kein prophetisches Wort mehr. Sie haben das nicht verstanden. Der einzige, der einzige Prophet, der jemals in einer anderen Kultur gelandet ist in dieser Zeit, in Poche, das war Jonah. Das war der einzige, der in einen anderen Kulturkreis hineingekommen ist. Und das war eine riesige Geburt Gottes, den da überhaupt hinzubewegen. Und wir wir wissen dann, wie Gott ihn gewaltig gebraucht hat, oder? An einem Tag hat sich eine Großstadt bekehrt. 120.000 Menschen haben sich bekehrt. An einem Tag, von der Regierung bis zu den kleinen Kindern. Da war er frustriert, weil das Gericht nicht gekommen ist. Also manchmal sind wir auch schräg drauf als Christen, oder? Dann kommt, endlich kommt Johannes der Täufer. Ja, und er ist der Wegbereiter für Jesus. Große Erweckungsbewegung, eine Bußbewegung. Und Johannes der Täufer war nicht nur daran interessiert, dass die Menschen verbal Buße getan haben, sondern Buß ist immer etwas Praktisches. Wenn ich jemanden bestohlen habe, dann sage ich nicht, es tut mir leid, dass ich dich bestohlen habe, sondern dann bringe ich dir das Zeug zurück oder ich frage dich, wie kann ich das wieder gut machen. Das ist Buße. Und danach, das hat, danach hat Johannes geschaut. Tut rechtschaffende Früchte der Buße, hat er gesagt. Ich nenne es ganz schlicht und einfach Wiedergutmachung. Ich bin losgegangen nach meiner Bekehrung, nach meiner Geistestaufe, weil der Heilige Geist kam, dann möchte ich in mein Leben. und Ich musste so viel in Ordnung bringen. Ich musste mich nicht nur entschuldigen, ich musste dahin gehen, wo ich gestohlen habe. Ich habe mich bei der Polizei angezeigt. Ich, ich, ich wollte mein ganzes Leben in Ordnung bringen. Ich wollte nicht, dass der Teufel mit irgendeiner Sache kommen konnte und sagt, hey, hey, hey ich erinnere dich jetzt mal an das, halt deine Klappe. Und Gott hat mir viel Gnade gegeben. Wirklich, ganz, ganz, ganz viel Gnade. Und äh, ich, ich bin nicht so, wie. manche Christen, die haben so einen Rucksack auf. Der drückt. Und sie wissen, sie müssen ans Ziel kommen. Ja, und dann, wie dieser Rucksack-Tourist, der diesen Rucksack hat, dann stehen sie am Straßenrand, halten einen Daumen rauf und endlich, dann hält er so ein, so ein kleiner Pick-up und und er fährt dahin, wo der Rucksacktourist oder wie auch immer dahin will und sagt, du kannst hinten draufgehen, du kannst, ich dich zu deinem Ziel. Dann fahren die los und irgendwann kommen sie am Ziel an. Dann sagt der Fahrer, ey, kannst absteigen, wir sind da, der rührt sich nicht. Ey, kannst absteigen, der rührt sich nicht. Der Fahrer geht hinten auf die Ladefläche, der ist tot. Ist unter seiner Last zusammengebrochen. War auf dem Weg zum richtigen Ziel ist aber unter seiner Last zusammengebrochen. Das Evangelium heißt, die vollkommene Erlösung durch Jesus Christus heißt, du wirst entlastet. Du musst keine alten Lasten mit dir rumschleppen. Die Vergebung ist allumfassend. Und ich sage dir, wenn du das erfährst, dann möchtest du auch nicht, dass irgendjemand im Leben, dem du geschadet hast, dass der geschadet bleibt. Dann möchtest du, dass der auch entlastet wird. Das ist das Evangelium. So, jetzt kam Johannes der Täufer und hat dann diese Botschaft gebracht. Und dann, lange Geschichte kurz, dann kam Jesus auf einmal. Und, Jesus, wisst ihr, warum Jesus so angefeindet wurde? Das war nicht, weil er besser gepredigt hat als die anderen, sondern weil er eine Salbung hatte. Ich habe noch nie einen Christen erlebt, der angefeindet wurde ohne Salbung. Ich habe nur Christen gesehen, die angefeindet worden sind, die eine Salbung haben. Und vom ersten Moment wollten auch die religiösen Führer Jesus umbringen. Ja, vom ersten Moment. Boah, dann wollten sie in den Abhang runterschmeißen, runterstürzen und, und töten. Und er wusste, es ist noch nicht meine Zeit und geht einfach durch sie hindurch. Und dann, dann erleben wir einen Jesus in den nächsten drei Jahren, der extrem angefeindet wird von der religiösen Elite Israels. Und wenn du wirklich an Erweckung interessiert bist, musst du das mit einkalkulieren. Das wird passieren. Das ist Teil des Pakets. Ich habe das heute Morgen gesagt, alle Apostel bis auf Johannes sind brutal umgebracht worden wegen ihrem Glauben. Und haben enorme Erweckungsbewegungen dadurch ausgelöst. So, dann, dann endlich Jesus am Kreuz, er ruft aus, es ist vollbracht, Halleluja, mein Lieblingswort. It's finished, it's done, it's accomplished. Und dann steht Jesus von den Toten auf und dann gibt er den Jüngern, die auf ganzer Linie versagt haben. Er holt sich also nicht neue. Ich meine, die waren in der besten Bibelschule der Welt. Ne? Aber am Ende im Garten geht es nee, haben sie ein Diplom für Flucht gekriegt. Ja? Und dann sind sie eingeschlafen, als es darauf ankam. Ne? Können sie nicht eine Stunde mit mir wachen? Und, 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 und Petrus vorher so eine große Klappe, oh Herr, niemand wird dich... Also ich bin immer bei dir und wir wissen, was mit ihm passiert ist. Einer seiner Jünger hat sich aufgehängt. Was ist denn das für eine Bibelschule? Und anyway, Jesus steht auf von den Toten und dann dann ruft er diese, diese Jungs zusammen und gibt ihnen den gewaltigen Auftrag, geht hin in alle Welt. Und er sagt ihnen, aber rennt nicht sofort los, sondern wartet auf die Verheißung des Vaters, welche auf euch kommen wird. Er hat ihnen nicht erklärt, was das ist. Er hat nur gesagt, ihr werdet mit dem Heiligen Geist und mit Feuer getauft. Also haben sie gewartet, haben gebetet, haben neun Apostel gewählt. Und plötzlich, das war das Erntedankfest der Juden, auf dem Erntedankfest der Juden fiel der Heilige Geist auf sie, in einer dramatischen Art und Weise, dass viele Menschen gedacht haben, die sind am frühen Morgen, sind die total sturzbetrunken vom Wein. Der Heilige Geist ist erfahrbar. Wenn der Heilige Geist da ist, passieren Dinge. Das ist nicht verbal, das ist nicht theoretisch, das ist nicht philosophisch, das ist nicht... Jetzt werden sie ausgerüstet mit Kraft aus der Höhe. Und dann erklärt Petrus, was da passiert ist. Und es es geht dem Menschen durchs Herz, nicht in den Kopf. Ich hoffe, dein Herz ist auf. Und ich predige auch nicht für deinen Kopf, tut mir leid. Ich predige in dein Herz und ich predige in deinen Geist. Und dann bekehren sich 3000 Männer, Frauen und Kinder, immer nicht mitgezählt in den Tagen. Und von dem Moment an tut der Herr täglich hinzu, die da gerettet werden. Sie bekommen Druck, als die erste krasse Heilung passiert. Petrus und Johannes gehen zum Tempel und da sitzt der gelähmte Mann, vom Mutterleib an gelähmt. Und er schaut sie an und erwartet, dass er etwas an den Almosen bekommt. Und dann ist ganz interessant, was Petrus sagt. Er schaut ihn an und er sagt, Silber und Gold haben wir nicht, aber was wir haben. Der wusste genau, was er hat. Was wir haben, das gebe ich dir. Im Namen Jesu steh auf und geh. Und er ging. Dafür haben die enormen Druck gekriegt. Verfolgung. Umso mehr haben sie gebetet, Gott, noch mehr Heiligen Geist. Und wir wissen, dass der Heilige Geist wieder auf sie kam, die Erde erschütterte, Erdbeben. Und sie beteten, Herr, noch mehr Kraft, noch mehr Autorität. Es hat 25 Jahre gedauert, bis etwas passierte in Richtung der Nationen. Auch da dieses typische Verhalten, Gott segnet mich, Gott segnet uns, Gott segnet unsere Gemeinschaft und wir behalten es für uns. Wir lesen in der Apostelgeschichte schöne Sachen. Sie waren ein Herz und eine Seele. I like it. Ach, oh, das ist so schön, wenn man ein Herz und eine Seele ist. Aber wenn man dabei vergisst, wozu man ein Herz und eine Seele sein soll, dann ist es nicht mehr schön. Wir lesen so wunderbare Sachen, dass, dass so, eine, so eine große Genialität und Großzügigkeit da war. Die Leute, die viel hatten, Häuser, Äcker und so etwas, die verkauften das alles. Und dann haben sie es nicht irgendwo in die Mission gegeben, sondern haben sie das Geld zu den Füßen der Apostel gelegt. Und die haben ausgeteilt, je nachdem einer Not hatte. Und niemand sagte von sich, dass ihm etwas gehört. Große Gütergemeinschaft mit tausenden von Menschen. Also es wurde eine ganz neue Kultur geboren. Eine Reich Kultur wurde geboren. Es gab kein Gebäude. Sie trafen sich hin und her in den Häusern. Und nahmen täglich die Speise ein mit großer Freude. Im Urtext heißt betrunken sein im Heiligen Geist. Also wenn die zusammenkamen, dann haben die wahrscheinlich gar nicht gegessen. Die, waren so, die haben so viel Freude im Heiligen Geist erlebt, da rollten die sich da rum. Ich habe das mal erlebt. Wir haben da Besuch bekommen aus Toronto. Dann wollten wir, haben wir so ein schönes Essen gemacht. Und dann wollten wir so über die nächsten Tage reden, so... Und alles war da auf dem Tisch und unsere Leute haben sich sehr viel Mühe gegeben und richtig gutes Essen. Und wir, wir haben uns nur ein bisschen über die großen Taten Gottes unterhalten. Und plötzlich waren wir so alle voll des Heiligen Geistes und lagen unterm Tisch und rollten die nächsten drei Stunden herum. Dann dachte ich, Mann, was denn das für eine Vorbereitung war. Aber ich kann euch sagen, es war, war, waren geniale Tage. Viel passiert. Viel passiert. Die haben vergessen, was Jesus ihnen gesagt hat. Geht hin in alle Welt. Dann hat Gott sie gesegnet. Mit einer Verfolgung. Also wenn ich in die Gänge komme, dann muss Gott sich was anderes einfallen lassen. Dann hat er sie gesegnet mit einer Verfolgung. Und dann wurden sie zerstreut in die ganze damalige Welt. Die einfachen Christen. Nicht nur die Apostel. Die einfachen Christen. Und da gab es einen Diakon, der hieß Stephanus. Und der fand sich auf einmal in Samarien wieder. Der, der war Diakon. Und jetzt war er in Samarien und man hat sich nicht beklagt, dass er nicht mehr in Jerusalem leben durfte. Er hat gesagt, okay Gott, was willst du jetzt hier tun? Und dann hat er das Evangelium verkündigt und haben sich Massen bekehrt. Die Dämonen fuhren aus mit lautem Geschrei. Die Kranken wurden geheilt. Die ganze Region nahm Jesus an. Und Petrus und Johannes waren in Jerusalem fest, haben das gehört, Mensch, da müssen wir mal hingehen. Und dann sind die da hingegangen und haben die gewaltige Erweckung gesehen und haben gemerkt, da fehlt etwas in der Erweckung, trotz Zeichen und Wunder, da fehlt etwas in der Erweckung, nämlich die Taufe im Heiligen Geist. Und dann haben sie denn die Hände aufgelegt, dann wurden sie im Heiligen Geist getauft und dann gingen sie wieder weg. Also jetzt... Philippus war das, nicht Stephanus. Philippus war in, dieser, in, dieser, in der Erweckung und plötzlich spricht der Heilige Geist zu ihm: Geh in die Wüste. Geh in die Wüste. Wer geht aus einer Erweckung in die Wüste? Das ist so schön, ne? zusammen sind und viele sind und singen und all sowas, ne? Kaffee trinken. Und wer, wer geht in die Wüste? Aus einer Erweckung, das macht doch kein normaler Mensch. Aber Philippus hat es, er hat es drin gehabt, mit dem Heiligen Geist zu gehen. Und dann ging er in die Wüste. Auf die Straße nach Gaza. Und dort trifft er einen (lacht) Mercedes-Fahrer. Und der Heilige Geist sagt, halte dich zu diesem Wagen. Und er hält sich zu dem Wagen und, und, und hört, wie der Fahrer dieses Wagens Jesaja 53 liest. Für wahr, er trug all unsere Krankheit, er lud auf sich all unsere Schmerzen und in seinen Wunden sind wir geheilt. Das ganze Kapitel dort. Und Philippus fragt ihn, verstehst du, was du da liest? Nö, er hat ihm das erklärt. Und dann sagt der Fahrer, du, dann möchte ich gern mein Leben Jesus geben und ich möchte mich taufen lassen. Ein Einzelfall, eine Einzelbekehrung in der Wüste. So, dann wurde der bekehrt, hat sich bekehrt, hat sich taufen lassen. Und als das passiert war, ist Philippus mit der Philippus Airline 400 Kilometer auf einmal weg gewesen. In einem Augenblick in Asdod, gebeamt. Ich habe in Asdod gepredigt, die Salbung ist immer noch da. Wirklich. Dieser Mann dort in der Wüste, in seinem Wagen, war der Wirtschaftsminister von Äthiopien. Du weißt nie, wen du vor dir hast, wenn du das Evangelium verkündigst. So das war der Wirtschaftsminister von Äthiopien und so ist das Evangelium nach Afrika gekommen. Das war der erste Afrikaner, der sich bekehrt hat. Und dieser Mann brachte das Evangelium nach Äthiopien und dort brach eine riesige Erweckung aus. So das ganze Buch, Apostelgeschichte, ist am Buch des Heiligen Geistes. Petrus voll des Heiligen Geistes, Philippus voll des Heiligen Geistes, Stephanus der erste Märtyrer, voll des Heiligen Geistes. Er war der erste Märtyrer. Er wurde von seinen eigenen, von seinen eigenen religiösen Verwandten umgebracht. Und als die Steine flogen, hatte er etwas gesagt. So wie eure Väter... So auch ihr. Er widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist. Und die Steine flogen und das Blut floss. Und die, die Steine warfen, dachten, sie tun Gott eingefahren. Das ist Religiosität. Der religiöse Spirit verfolgt den Heiligen Geist. Das ist bis heute so geblieben. Und die Steine fliegen und dann plötzlich sagt er, und ich sehe den Himmel offen. Und ich sehe den Himmel offen. Und immer wenn wir den Himmel offen sehen im Neuen Testament, dann lesen wir, dass Jesus zu Rechten Gottes sitzt. Aber an dieser Stelle lesen wir etwas anderes. Jesus stand zu Rechten Gottes. Weißt du, warum er stand? Er war stolz auf Stephanus. Er war stolz auf Stephanus, der bis ans Ende durchgehalten hat. Und dann hat er gesagt, Vater vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Das ist der Stoff, aus dem das Evangelium eigentlich besteht. Und solche Menschen und solche Männer und solche Frauen und solche Familien sucht Gott auch heute. Ich bin zurück in der Mongolei. Unter diesen tausend Missionaren da gab es ein Schweizer Ehepaar, älter, Oma und Opa. Und ihre Kinder kamen, ihre Enkel, nicht ihre Kinder, ihre Enkel kamen und meinten, Opa, Oma, wir glauben, dass Gott euch in der Mongolei haben will. Das fanden die süß. Ja, und haben es ein bisschen beschmunzelt, aber die Kinder waren irgendwie hartnäckig. Und dann haben sie gesagt, wir beten dafür, dass ihr in die Mongolei geht. Dann fingen die an zu beten. Ganz ernsthaft. Die waren noch nicht in der Schule. Dann haben die die, die Großeltern gemerkt, hier ist ist irgendwas im Busch. Das waren gläubige Christen. Dann fingen die auch an zu beten. Dann haben die die Kinder, so, so, so im Kindesalter, haben dann den Pastor gefragt, du könnten wir nach dem Gottesdienst die Scheiben sauber machen von den Autos der Besucher. Der Person sagt, wofür das? Ja, vielleicht geben die uns was dafür. Wir wollen das wir Opa und Oma sammeln, dass wir mit ihnen in Mongolei gehen. Das war hier in Frauenfeld. Gar nicht weit weg von hier. Die waren so betroffen, Oma und Opa, dass sie ernsthaft auf die Knie gingen und fingen, an, Gott zu suchen. Und die hatten Schulden. Und das war ihr Hauptargument, dass sie nicht gehen können. Sie müssen das erstmal bezahlen. Und Dann haben sie Gott gesucht und haben... Gebetet Gott, wenn das dein Wille ist, dann schaff irgendeine Möglichkeit, dass wir schnell alles zurückbezahlen können. Gott hat diese Möglichkeit geschaffen. Wir haben einen Gott, der Wunder tut. Amen. So, jetzt sind die in die Mongolei gegangen. Und ich habe in der, in der, auf einer Straße da, in der, in der Hauptstadt Ulaanbaatar, ich habe da gepredigt. Und, und dann laufe ich in dieses ältere Ehepaar rein. Und die haben mir das da so erzählt in aller Kürze. Und sagten aber wir haben jetzt eine Frage. Ich sag, was für eine Frage. Und dann zeigten sie mir so einen einen Mongolen da in der Ecke. Sie sagten, das ist ein Geschäftsmann. Das ist ein Geschäftsmann. Der hat gerade sein Leben Jesus gegeben, am Buddhist. Ich sag, das ist wunderbar. Und was ist eure Frage? Der Geschäftsmann hat uns gefragt, ob wir mit ihm aufs Land gehen können. Er hat 500 Verwandte. Und er will die alle sammeln, und dann sollen wir ihnen dasselbe erzählen, was wir ihm erzählt haben. Sollen wir gehen? Da habe ich gesagt, nichts wie weg. Nichts wie weg. Ein paar Wochen später habe ich sie wieder getroffen. Ich sage, na wie war es? Die, die sahen anders aus, die leuchteten, die strahlten, die, die waren wie die, wie die Sonne, wirklich. Die, die haben mich umarmt und, oh, boah, was? und dann fingen die an zu erzählen, die hörten gar nicht mehr auf. Dann habe ich gesagt, ich will in aller Kürze wissen, was ist passiert. Der hat die alle zusammengesammelt, die ganze Verwandtschaft. Mitten in der Pampa, in Zelten haben sie gewohnt. Ich sage, und was ist dann passiert? Ja, haben wir von Jesus erzählt. Ich sage, und dann dann haben sich 250 Menschen zu Jesus bekehrt. Die Hälfte. Das ist das, was Gott mit dir machen möchte. Wenn du mit dem Heiligen Geist gehst. So, wenn du die Apostelgeschichte durchgehst, werdet voll Geistes, werdet voll Geistes, werdet voll Geistes. Paulus trifft Jünger in Ephesus, Kapitel 19. Jünger. Und er merkt sofort etwas, Das ist kein Heiliger Geist. Die sind gläubig, aber es ist kein Heiliger Geist. Er legt ihnen die Hände auf und sofort fangen sie an zu prophezeien und zu weissagen. Dann predigt Paulus zwei Jahre lang in der Schule des Tyrannus, zwei Jahre das Evangelium. Und ganz klein Asien bekehrt sich. Ganz klein Asien hat das Evangelium durch eine zweijährige Predigt des Paulus kennengelernt. Und so geht es weiter. Apostelgeschichte 29, Apostelgeschichte 30, Apostelgeschichte 31, Apostelgeschichte 826 bin ich. Der Heilige Geist ist dazu da, dass du Apostelgeschichte weiterschreibst. Und zwar in unseren Tagen. In unseren Tagen. Und ich habe wenig über Sünde gesagt, aber ich möchte doch heute Abend ein Wort über die größte Sünde verlieren, die es überhaupt nur gibt im Leben eines Christen nicht zu glauben, was Gott über dich sagt. Dass du nicht glaubst, was Gott über dich sagt. Er hat dich berufen von Mutterleibe an. Er war dabei, als du im Verborgenen gemacht wurdest. Du bist wunderbar gemacht, sagt der Psalmist im Psalm 139. Wunderbar. Wenn ich vor dem Spiegel stehe, dann danke ich Gott dafür, wie wunderbar er mich gemacht hat. Kein Zweifel. Und dann steht er weiter. Und alle Tage deines Lebens sind in ein Buch geschrieben. Alle Tage, die da waren, die da sind und die da sein werden. Im Psalm 8 sagt er, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Glanz hast du ihn gekrönt. Deswegen singe ich zum Beispiel keine Lieder wie die Krone niederlegen. Denn Gott hat dich gekrönt, Gott hat mich gekrönt mit Ehre und Glanz. Und alles hat er unter unsere Füße getan. Und der Feind kommt mit einer gewaltigen Lüge immer wieder in die Gemeinde Jesu rein, immer wieder in deine Familie, immer wieder in dein persönliches Leben dass du das nicht kannst. Als Johannes, der Täufer, getötet wurde, hat Jesus über den Johannes gesprochen, über den Propheten hat gesagt, ihr Lieben, Johannes war der größte Prophet, der jemals auf dieser Erde gelebt hat. Aber der kleinste unter euch im Reich Gottes ist größer als er. Wenn du denkst, du bist der kleinste im Reich Gottes, dann darfst du gewiss sein, du bist größer als Johannes der Täufer. Und wenn du mit Dingen zu tun hast, wie Minderwertigkeit, dann darfst du getrost diese Minderwertigkeit ans Kreuz nageln lassen, da wo sie hingehört. Wenn du mit einem Mistkäferfeeling auf dieser Erde rumläufst, sodass du auf Stelzen unter jeden Teppich passt, dann weißt du, da ist der Feind am Werk, das hat gar nichts mit dem Evangelium zu tun. Überhaupt nicht, dann dann bring das zum Kreuz. Die größte Sünde ist, dass wir nicht glauben, was Gott über dich und mich gesagt hat und über unsere Bestimmung. Denn er hat auch zu dir gesagt, ich segne dich. Und du sollst ein Segen für viele sein. Lass uns aufstehen zum Gebet. Ich denke, dass, 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 dass die Gemeinde Jesu in Deutschland, dass die wirklich den Heiligen Geist braucht. Hm? Wirklich. Und wir Deutschen, was haben wir mit dem Heiligen Geist gemacht? Anfang letzten Jahrhunderts haben wir eine Erklärung geschrieben. Die Berliner Erklärung. Und haben das Wirken des Heiligen Geistes Anfang letzten Jahrhunderts verteufelt. Das haben unsere Leiter gemacht, unsere Vorfahren. Leiter. Und wenn man das tut, wenn man den Heiligen Geist dämpft oder betrübt, dann bleibt da kein Vakuum zurück, sondern dann kommen andere Spirits. Und auf einmal befanden wir uns im Ersten Weltkrieg. Der Heilige Geist wollte eine Erweckung schenken. Wir haben den Heiligen Geist gedämpft. Und der Geist der Finsternis kam und wir haben Europa in Schutt und Asche gelegt. Danach gab es keine wirkliche Umkehr und keine wirkliche Buße. Und weil das nicht passiert ist, konnte ein anderer Geist kommen. Denn nur so ist der Nationalsozialismus zu verstehen. Das kann man nicht verstehen. Das ist eine geistliche Geschichte. Und dann wurde es noch schlimmer. Und wir haben uns am Augapfel Gottes vergriffen und wir haben Millionen von Juden getötet. Eigentlich müsste Gott uns von der Bildfläche vertilgen, nur für das. Das ist das, was wir verdient hätten. Aber Gott hat Gnade gegeben. Es sind viele Menschen umgekommen damals in den Kriegen und grausige Verbrechen durch die Nazis. Und dann kam das Ende und Deutschland wurde geteilt, Deutschland wurde gerichtet, ein geteiltes Land. Und trotzdem hat Gott uns so viel Gnade gegeben. Und wir spielen so mit der Gnade Gottes in Deutschland. Da hat Gott uns nochmal Gnade gegeben, friedliche Wiedervereinigung. Die Soldaten hatten schon den Finger am Abzug. Es hätte auch ein blutiges Massaker werden können damals. Aber Gott hat Gnade gegeben und wir haben eine friedliche Wiedervereinigung erlebt. Wofür, wofür erleben wir das als Deutsche? Um Gott die Ehre zu geben. Nicht um in Saus und Braus zu leben, unseren um Egoismus raushängen zu lassen total materialistisch gesinnt, rennen wir durch die Gegend, auch in unseren Kirchen, total humanistisch. Und wir haben dieses riesige Problem mit dem Heiligen Geist und immer wenn er anfängt zu wirken, dann zucken wir. Ihr glaubt gar nicht, was wir schon für Kritik eingesteckt haben in Lüdenscheid, weil weil bei bei uns passieren halt auch Sachen. Da liegen die Menschen auf dem Boden und da sind sie betrunken im Heiligen Geist und lachen. Und und wir geben Raum dafür und wir merken, das tut den Menschen gut und das ermutigt sie, das baut sie auf. Sie werden bevollmächtigt, sie werden mutig und kühn. Der Heilige Geist macht dich so mutig und so kühn. Sie werden frei von Menschenfurcht. Wir hatten eine Frau bei uns, die war sowas von geschädigt aus ihrer Kindheit. Die ist so beseelsorgt worden, dass sie schon gar nicht mehr konnte. Und es ist, nicht, es ist nicht geholfen worden. Und in einem Gottesdienst auf einmal, bumm, dann liegt sie da und zappelt darum ja Und du denkst, was in aller Welt passiert hier? Und du willst das verstehen und du verstehst, verstehst es einfach nicht. Ja, und im nächsten Gottesdienst zur selben Uhrzeit, dieselbe Frau, bumm. Und im dritten Gottesdienst zur selben Uhrzeit, dieselbe Frau, bumm. Ne, immer, immer, immer dasselbe, bumm, ein Jahr lang, bumm, 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 bumm. Dann kommen die Leute zu dir, Na, ob das der Heilige Geist ist, also die, die Polizisten in der Gemeinde Jesu, ne? ob das der Heilige Geist ist, ob das so mit rechten Dingen vor sich geht. Und dann hat man mich so gefragt, ich, ich weiß nicht, was da passiert. Ich sage, wir werden das erleben, wir werden die Frucht sehen. Nach einem Jahr steht die auf, fällt nicht mehr um und erzählt von einer gewaltigen, gewaltigen inneren Heilung, die ihr passiert ist. Der Heilige Geist ist der beste Therapeut, der es gibt. Ich, kann, ich, kann nicht, ich darf das nicht erzählen. Er ist der beste Therapeut. Dann da hatten wir so einen Gottesdienst und, und dann kommen natürlich auch immer die Leute, mit denen muss man dann auch fertig werden. Ne? Dann kamen die Leute da, dann kam die, die Mafia zu uns. Die christliche Mafia. Die, das sind dann die Leute, die im Block da stehen und alles aufschreiben, was nicht richtig ist. Und dann war auch so eine Frau, da, die lachte auf der Erde, die zappelte darum. Und dann kam so ein Mann auf mich zu, voller, voller, voller Erbarmen und voller Liebe. Äh, Bruder Heidenreich, das ist da nicht der Heilige Geist. Ich sage, äh, so, woher wissen Sie das? Ja, diese Person will nur Aufmerksamkeit erregen. Die will nur Aufmerksamkeit. Da habe ich zu ihm gesagt, Boah, sie sind wirklich gesalbt, dass sie das erkennen das ist ja gewaltig. Dann gehen sie hin und geben sie ihr die Aufmerksamkeit. Da ist weggegangen. Wir haben Leute gehabt, ich erzähle euch mal so ein bisschen solche Geschichten. Wir haben Leute bei uns gehabt, ne, die, die sind wirklich mit dem Blog da rumgerannt, alles aufgeschrieben, haben Artikel gegen uns geschrieben. Dann sind sie rausgegangen, sind in die nächste Kneipe gegangen haben sich da betrunken. Hm. Hm. Der Heilige Geist ist ein heiliger Geist. Mit dem machen wir keine Spielchen. Und die Aussagen der Bibel sind auch sehr, sehr klar und eindeutig. Betrübt den Heiligen Geist nicht. Dämpft ihn nicht. Löscht ihn nicht aus. Heißt ihn herzlich willkommen. Heißt ihn herzlich willkommen in deinem Leben. Und wenn du das tust, dann wirst du sehen, wie er dein Leben ergreift wo dich anfängt zu führen und zu leiten